4: A las 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Saludamos desde ya a quienes están conectando a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Ya tenemos más de 550 personas. Saludamos también a nuestros televidentes de todas las noches, quienes se conectan con nosotros en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia y a todos aquellos que se conectan en las diferentes frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Y sí, Empezando semana, tenemos un personaje hoy con nosotros que yo creo que es eh, la persona indicada para hablar de un fenómeno que estamos eh, viviendo en Colombia después de la extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos. Se anunció... Un, un paro armado por parte del Clan del Golfo, y lo estamos viviendo en diferentes zonas del país que se están viendo afectadas precisamente por ese paro armado. Esto ha hecho que también muchos se cuestionen en Colombia qué tanto sirve hoy en día la extradición. Antiguamente, los narcotraficantes no se querían ir a los Estados Unidos. De hecho, era lo que decía Pablo Escobar, que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Hoy en día parece que los narcotraficantes prefieren todo lo contrario. Prefieren irse a ese país a pagar sus penas allá. Por esa razón, hoy hemos querido invitar al embajador de Colombia en Washington, pero también exministro de la Defensa. Y por eso digo que yo creo que es el personaje idóneo para hablar de este tema al doctor Juan Carlos Pinzón. Embajador Pinzón, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros para hablar de un asunto que sin duda está en la agenda nacional en estos momentos. Gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
1: Camila, buenas tardes aquí en Washington, buenos días allá en, en Bogotá. Un saludo para usted y para, obviamente, esa gran audiencia que usted tiene hoy en día.
4: Doctor Pinzón, la primera pregunta es esa, porque nos estamos preguntando desde la extradición de alias Otoniel que ha generado una ola de violencia importante en Colombia que están padeciendo diferentes comunidades, sobre todo en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, en Córdoba. ¿Qué tanto sirve hoy en día la extradición? ¿Realmente qué tan efectiva es? Para tener, un beneficio, ah, no, para tener un beneficio para nosotros, los colombianos?
1: Mire, lo primero que yo veo es que precisamente todos estos hechos de violencia y de acciones criminales eh, indiscriminadas, de terrorismo que se están viviendo hoy en Colombia, pues son, en efecto, una protesta por haber extraditado a este delincuente. Y eso es porque en Colombia ha venido siendo carrera un poco la sensación de impunidad, y es que los delincuentes están buscando siempre o maneras de negociar para obtener beneficios de todo tipo. Y ese es un precedente muy difícil que hoy tiene Colombia y que hay que reconocer está ahí desde una perspectiva analítica. Y en términos generales, pues hay la sensación de que en Colombia se puede conseguir impunidad en muchos casos. Entonces, tal vez por eso veo yo que en este caso eh, el grupo criminal que está adelantando sus actividades, pues lo que está es demostrando su protesta de por qué o cómo pudieron haber extraditado a su jefe criminal. Puesto en otra perspectiva, también es muy positivo que quien cometa un delito para bien de una sociedad, pague por los crímenes que ha cometido. Y en el caso de este individuo, pues todos sabemos que cometió gravísimos crímenes, desde eh, básicamente reclutamiento de menores, hechos de terrorismo, asesinatos de personas, abuso de menores, para que, por supuesto, además del narcotráfico, pues termine aquí teniendo que pagar eh, las consecuencias y obviamente el régimen carcelario en un país como Estados Unidos es intenso es estricto la colaboración judicial además los obliga a tener que contar verdades aquí verdades allá y de una u otra manera pues eso sirve también para que haya eh, un reflejo de la justicia eh, apropiado para, para bien de la sociedad
4: pero it's time for today's lucky land horoscope with Victoria Cash.
5: At
4: Pero, embajador Pinzón, mire, por eso le digo a usted en su condición también de exministro de Defensa y de conocedor del orden público en Colombia y de las fuerzas militares. Cuando se capturó a alias Otoniel, dijo el, el presidente Iván Duque, pues vamos a acabar con el clan del Golfo. Siempre que se captura un gran capo, como es en este caso Otoniel, y se extradita, se dice, bueno, vamos a acabar con esta banda criminal, pero lo que vemos constantemente es que se reciclan sus líderes, se reciclan y se reciclan, y no pasa nada, y no pasa nada, y seguimos con la misma ola eh, de violencia. Por eso ahí es donde yo le preguntaba, usted con su conocimiento es, ¿de qué sirve? ¿Los extraditan? ¿Hacen este paro armado? ¿Hacen la protesta? El señor allá termina en Estados Unidos, pero acá nosotros en Colombia... ¿Seguimos reciclando líderes de esos grupos al margen de la ley que no desaparecen?
1: Pues Camila, la criminalidad, desgraciadamente, y más cuando ha habido ma manga suelta en otros momentos con el narcotráfico, pues obviamente eh, tiene forma de financiar eh, a muchas actividades y a muchas personas en muchas regiones del país. Eso es una parte de la realidad. Y usted conoce mi posición además histórica sobre este tema de cómo lamenté que hubiéramos desacelerado frente a la criminalidad y el narcotráfico porque esto es lo que ya estamos empezando a pagar anarquía, violencia en ciertas regiones y obviamente esa actitud casi que retadora a la sociedad colombiana y a la justicia donde unos criminales dicen no, es que si nos extraditan pues aquí nos enfrentamos yo creo que el Estado colombiano tiene que seguirse fortaleciendo yo creo que es muy importante que eh, todos los sectores la rama ejecutiva, la rama judicial y todo el esfuerzo del Estado funcione, por un lado, por supuesto para llevar desarrollo y opciones a la gente, pero por el otro lado para brindar seguridad y justicia con mano firme frente a la criminalidad si eso no se hace, como ya lo dije hace un momento, la criminalidad lo que cree es que le conviene más incluso buscar es eh, negociaciones y transacciones, y yo creo que están en eso lo que están tratando de mostrar es que pueden ejercer violencia y que con esa violencia entonces lo único que va a quedar es eh, básicamente sentarle sentarse sobre ofrecerles prebendas, como ya ha ocurrido con otras organizaciones criminales en el país. Y ese es un tema que vale la pena realmente revisar. Si, es decir, hay que premiar siempre a la criminalidad o más bien hay que trabajar para generar desarrollo social y económico, pero al mismo tiempo imponer el orden y ofrecer justicia, sobre todo para las víctimas.
4: Permítame, embajador, porque hagamos un resumen, Eduardo, de los de las eh, actividades del Clan del Golfo en este paro armado del fin de semana. Es que son muchas poblaciones afectadas, completamente atemorizadas por cuenta del anuncio que, hicieron, eh, que hizo esta banda criminal en retaliación a la extradición de alias Otoniel.
2: No. Fueron, Camila, 10 departamentos afectados. en Los más afectados quizá fueron Córdoba, Antioquia y Sucre, pero también hubo afectaciones en el norte de Santander, en La Guajira, en Magdalena, en Bolívar, especialmente en el sur de ese departamento. También afectado el departamento de Santander, en el Magdalena Medio, como estábamos escuchando a, al presidente de la Dimayor hace un momento. Y el último balance del Ministerio de Defensa nos habla de 187 carros que fueron quemados en las carreteras. Cuatro vías fueron bloqueadas, nueve terminales de transporte fueron afectadas. Esto, Camila, insisto, son cifras oficiales del Ministerio de la Defensa, porque eh, si usted le pregunta a las gobernaciones, inclusive estos balances son peores. Tres policías y militares asesinados y seis resultaron heridos en medio de hostigamientos que se reportaron en diferentes lugares del país, a estaciones de la policía y del ejército. Problemas para 12 municipios de Antioquia en el suministro de gas natural, problemas en muchos municipios del Bajo Cauca, Antioquia del departamento de Córdoba también con el tema del de abastecimiento no solamente de alimentos sino también de medicinas y el gobierno nacional ofreciendo una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos para encontrar a quienes según ellos han liderado este paro armado Camila, que duró cuatro días alias Chiquito Malo y alias, alias Ciopas este Ciopas, acuérdese usted es el del famoso audio de la mamá diciendo que eh, Ciopas pues estaba buscando que su familia por lo menos votara por Gustavo Petro
4: 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes eh, se pueden contactar con nosotros, escribirnos cualquier tipo de, de pregunta o comentario que tengan. Pero además, porque a través de esa línea de WhatsApp, Eduardo, también pues hemos recibido los comentarios de los oyentes que están en la zona que vivieron el paro armado y lo atemorizados que estaban precisamente por el cierre de colegios, por el cierre de, de sitios eh, de comercio, etcétera, etcétera. Pero, embajador, si usted nos dice, y hay algo que no que no entendemos y que no entendemos muchos en Colombia, que claro que la extradición sirve, que claro que no se puede dejar que la criminalidad gane ni darle beneficios a estos grupos al margen de la ley, ¿por qué razón es que, a diferencia, por ejemplo, de principios de los 90, hoy en día los narcotraficantes prefieren irse extraditados a Estados Unidos? Es que lo que uno empieza a ver es que prefieren irse. ¿Ellos les parece mejor irse a Estados Unidos en extradición que quedarse aquí en Colombia enfrentando la justicia? ¿Por qué? Cuando eso, hace unas décadas, no era así.
6: Evidentemente, con, con esas estructuras criminales, o no sé qué estén pensando. Pero lo que sí le puedo decir es que lo que yo vi es que el señor Otoniel no se quería venir para Estados Unidos. Hizo todo para no venir nos equivoquemos y pongamos las cosas como son, y esto que está ocurriendo de violencia es una reacción precisamente a que se lo trajeron para acá, ¿por qué? Porque aquí sí le toca pagar, porque aquí le toca una celda de dos por dos y le toca andar uniformado con overol naranja y por supuesto sin ningún beneficio ni ninguna prebenda, en cambio lo que están buscando hoy en día es tratar de crear allá modelos de negociación para que otra vez la criminalidad reciba todo tipo de beneficios y en cambio sus víctimas terminen sin ninguna aspiración de justicia. Entonces yo sí creo, para bien de la sociedad, esto no es un tema ni ideológico ni político, como sociedad es mi franca invitación que nosotros tenemos todos que unirnos y no aceptar ningún chantaje de ningún criminal ni de ningún terrorista y que lo que tiene que haber al contrario es que si viola la ley, que si está atentando contra la vida, contra los derechos de los demás ciudadanos, pues haya consecuencias y que obviamente en esto nos articulemos todos los sectores de la sociedad, la rama judicial y demás. Sí. En lo que tiene que ver con la cooperación judicial con Estados Unidos, siempre ha sido beneficiosa y si bien es cierto, pues aquí hay unos hechos eh, indudables de violencia, pero lo que tiene que haber es una respuesta efectiva contra esos criminales en defensa, por supuesto, y protección de la ciudadanía.
2: Fíjese, embajador, que hay mucha gente diciendo es que se está extraditando la verdad. Inclusive usted sabe que el Consejo de Estado estuvo analizando una tutela de las víctimas diciendo o okay, que a su parecer la extradición de Otoniel pues, iba a significar que íbamos a perder la verdad. Y usted nos decía, mire, en la justicia de los Estados Unidos lo que hacen precisamente es obligarlos a declarar y ellos van a seguir cooperando con la justicia colombiana. Háblenos exactamente de cómo funcionan estos mecanismos y por qué usted considera que, que efectivamente allí Otoniel está obligado a declarar inclusive ante las autoridades judiciales colombianas.
6: esa colaboración existe? Porque la cooperación judicial entre nuestros países permite precisamente y de hecho es un compromiso que tienen siempre las autoridades norteamericanas de permitir que fiscales y jueces colombianos puedan venir a tomar declaraciones de delincuentes que están aquí pagando por sus delitos. Entonces, eso por un lado y por el otro lado, porque eh, existe también el compromiso, según los casos en donde esos delincuentes tienen luego que volver a responder ante la justicia colombiana. Entonces, eh, por un lado, lo más importante, que esté pagando por los delitos y que las víctimas se sientan reconocidas por los delitos que cometió. Segundo, frente a las verdades que tenga, sean las que sean, lo importante es que los jueces fiscales colombianos puedan venir acá y en unas condiciones apropiadas tomar sus declaraciones para que eso sirva para adelantar pesos, investigaciones y fallos judiciales contra ese individuo o contra cualquiera otro que haya cometido los delitos. Pero yo creo que eso es lo que es importante, que veamos. Uno, que haya consecuencias por el crimen, que la gente pague por los delitos, y dos, que obviamente haya procesos judiciales que exploren las fuentes y la información y obviamente contrasten, porque también hay que reconocer algo, ¿no? Una cosa que pasa mucho con los delincuentes y bandidos, ahí ya más por la experiencia que vivimos de, de ver cómo funcionaba eso en otros momentos es que son capaces también de con tal de obtener un beneficio pues meter a cualquiera en un problema para eso está la justicia para investigar verificar y sancionar a quien corresponde
5: pero mire embajador usted habla de que de que pues igual ellos los extraditan y después deberían regresar a Colombia a pagar eh, por las penas aquí, a contar la verdad, pero eh, en realidad existe esa reciprocidad, y se lo pregunto porque nosotros acabamos de enviar a Otoniel, y pues no los veo muy activamente, exigiendo que nos manden a Salvatore Mancuso, de vuelta al país, hay más de mil familias, esperando en Colombia, a que Mancuso llegue a contar la verdad, ¿qué está pasando con eso? y en realidad si hay reciprocidad.
6: Se gestiona que ese... Eh individuo al que usted se refiere, se le envía a Colombia, y esto de manera permanente tiene documentos tanto de la Cancillería como de las autoridades judiciales en el país haciendo el requerimiento a las autoridades norteamericanas. Entonces esto es lo primero, digamos que la gestión, la voluntad y la determinación del Estado colombiano como Estado el rama judicial. Claro, rama la voluntad, es pero ustedes pueden decirle,
5: listo, yo les he enviado a Otoniel, pero entonces y mándenme vos... a Mancuso, es decir, obligarlos desde alguna. es que, porque es que ustedes pueden hacer la exigencia, pero Estados Unidos ahorita no lo está mandando y nosotros no, no podemos hacer nada sino enviarle una nota desde Cancillería, si es decir, a... ¿cómo podemos exigir reciprocidad?
6: Y a eso, eso sí le, le, le confieso que eh, usted tendrá que contar cómo es que se hace eso yo por los años de experiencia que tengo en esto que, que pues ya son bastantes lo que sí sé es que se tramitan y esas cosas terminan pasando entonces yo qué creo, en un tiempo seguramente veremos a varios de esos delincuentes siendo regresados a Colombia que es importante en mi opinión que en Colombia tengamos la disposición y la voluntad para castigarlos por sus delitos porque es que vuelvo a lo mismo lo que yo noto que está pasando es que hay mucho interés en ver qué cuentan para ver ellos mismos qué beneficio tienen para su conveniencia y no qué consecuencias hay frente a las víctimas. Entonces yo creo que ese es un balance que es muy importante. Y claro que Colombia tiene el deber, la obligación, de seguir insistiendo y presionando para que exista el envío de delincuentes que cumplen sus penas y que si tienen cuentas pendientes en Colombia puedan atender a la justicia colombiana. Y yo creo que aquí han venido muchos fiscales, muchos jueces y también... He visto que en el caso, por ejemplo, de la persona que usted menciona, lo he visto incluso eh, a viva voz, en cartas y de manera pública, haciendo manifestaciones de verdades que conoce y que es muy importante que nuestras autoridades judiciales, por supuesto, puedan procesar
4: precisamente por su experiencia es que estamos hablando con usted embajador Pinzón y ahí es donde yo le quiero preguntar las críticas que también se hacen a la figura de la extradición que hay muchos que creen que ya es obsoleta uno, por lo que ya le decía yo de los delincuentes que se prefieren irse que quedarse aquí en Colombia dos, por lo que dice mi compañera Valeria que no hay reciprocidad pero tres, eh, sobre todo porque podríamos estar entregando soberanía Usted que está en Washington, habla con otros embajadores, con otros representantes de diferentes gobiernos, ¿no es entregar la soberanía colombiana a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, extraditar a los delincuentes y no procesarlos en Colombia?
6: Sí, porque es que si se quedan en Colombia, eh, lo más probable es que terminen en la calle, y como hemos visto, algunos hasta con Curul, para hablar las cosas como son aquí vienen a estar en celdas de dos por dos. Y aquí vienen y los uniforman y los obligan a tener unas consecuencias y fuera de eso existe toda la posibilidad de seguirles exigiendo verdad, de exigirles reparación y fuera de eso de procesarlos en la justicia colombiana. Yo lo que hago es la invitación a que sigamos haciendo eso más bien y asegurémonos que hay efectividad. Ahora, yo sería el primero que le digo, porque si a mí me hablan de soberanía, eso sí que me obsesiona, defender los intereses de Colombia por encima de todo. Quisiera yo ver también que cada vez más pudiéramos en el país, si llegáramos a un gran eh, acuerdo entre todos como sociedad, que cada quien que comete un delito, pues tenga las obligaciones de pagarlo en las condiciones que corresponde. Pero es que esa es hoy una preocupación que aún tenemos como país, el riesgo de una impunidad que vemos en casos de delitos de lesa humanidad, en casos de corrupción, en casos de delitos comunes en las calles, donde obviamente esa sensación de impunidad va frustrando y va creando además la sensación en los delincuentes de que más bien se quieren es quedar a ver qué beneficio tienen, al menos aquí en este procedimiento, no solo pagan por sus delitos en el exterior, sino además terminan siendo eh, francamente castigados. Yo creo que hay que encontrar es un equilibrio. El mundo ideal sería cuando en Colombia podamos hacer exactamente lo mismo con todos esos casos de impunidad que todos conocemos y que de una u otra manera desde distintas perspectivas eh, reconocemos como frustrantes. Yo creo que eso... Es clave que, que el país avance en eso.
4: Pero entonces, pero es que eh, embajador Pinzón, discúlpeme que, que, que haga referencia a algo que usted acaba de decir. Usted dice si los dejamos en Colombia terminan hasta con Curul, claramente haciendo referencia pues, al proceso de paz con las FARC. Aquí estamos comparando, por ejemplo, o usted está comparando a alias Otoniel y al Clan del Golfo con las FARC. ¿Otra vez seguimos como en ese, en, en ese discurso? ¿Cu cuando usted hace esa, esa, esa comparación a eso se refiere o a qué se refiere
6: enfrentarlos a ambos, los delitos que cometían eran los mismos, narcotráfico, terrorismo, homicidio, violación de menores, reclutamiento de niños, minería ilegal, básicamente es la, la, la misma historia. Entonces, ¿qué pasa? Algunos de esos grupos delincuenciales, mucho de lo que están aspirando hoy es a tener los mismos beneficios de otros. Entonces, Ese es un reto que hoy el país tiene, y por eso creo como una perspectiva de conveniencia nacional que unos individuos como estos, eso es... Pues, importante que de todas maneras reciban todo el rigor del castigo, uno para que haya un desincentivo a, a, a la delincuencia, pero otro para que de una u otra manera las víctimas evidencien y la sociedad entienda que puede haber consecuencias. Y el mundo ideal sería que todo esto ocurriera en nuestro propio país, en nuestro propio sistema y que esa claridad estuviera siempre para cualquiera que cometa atrocidades como las que han cometido personas de las que estamos
3: conversando. Pero, ministro Pinson, a mí me da la impresión que la figura de la extradición se volvió un fin en sí mismo, algo ejemplarizante y punitivo. Y en el fondo no efectivo, atacando qué es lo que nos importa, que es el tema del narcotráfico. Y le voy a traer cifras que usted debe conocer mejor que yo. En el 2012 el país estaba en producción de toneladas de cocaína entre 280 y 310 al año. Ahorita ya estamos por encima de las 1.230. Supone un aumento del 400% en la última década. Mitad con una política Juan Manuel Santos y mitad de Iván Duque. Políticas totalmente diferentes. O sea, al final podemos extraditar a 200, 300 personas, pero si la producción sigue aumentando, pues ¿cuál es el objetivo?
6: O sea, mire, y en eso yo creo que usted eh, lo he visto por ahí en trinos diciendo cosas y me parece muy acertado sus análisis. Y lo respeto. Muy amable. Eh, yo pues, entenderá que, que yo a ese tema le he gastado, ahí sí que es cierto, un pedazo de mi vida con mucho interés. Esos años que usted menciona, las menores producciones de coca y cocaína, tengo el honor de decir que son los años que me correspondieron a mí como ministro de Defensa y que precisamente fueron la consecuencia no de mi gestión, sino la gestión de miles y miles de soldados, policías fiscales, durante cerca de 10, 12 años. que fuimos bajando la producción de coca y cocaína hasta el punto mínimo en el año 2012 y 2013. Y esto lo digo porque esta historia la he contado en otros momentos. Desgraciadamente se tomaron decisiones. Y yo estoy en un momento en la vida, ¿sabe?, en que yo ya no estoy en, en, en juzgar personas si, si para bien o para mal, pero también uno tiene que reconocer que cuando se toman decisiones hay consecuencias, algunos anunciamos esas consecuencias, y hoy yo creo que estamos en el momento por lo menos de revisar qué hacemos con eso, por eso valoro tanto sus opiniones, porque usted tiene una perspectiva, puede que uno la comparta o no, pero es una perspectiva que adiciona. ¿Qué veo yo? Una vez nosotros paramos la lucha del narcotráfico como me tocó a mí hacerla, lo único que pasó es lo que yo preví en ese momento y lo dije, y me costó hasta personalmente. que puede decir, el país se va a inundar de coca y cocaína. Pues hoy Colombia está inundada de coca y cocaína. Aquí como embajador en Washington le quiero contar una cosa que, al contar esta historia también les digo mucho aquí. Yo quisiera ver en este país una gran campaña contra el consumo de la droga. No solo como un tema de salud pública para atender a los que ya están consumiendo, sino contra el consumo, porque resulta que aquí hay que crear es una cultura que cancele el consumo. ¿En qué sentido? Cada vez que la gente se consume un gramo de cocaína, sobre todo aquí en los Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Contribuyendo con la destrucción de la selva tropical, generando cambio climático. Cada vez que se consume un gramo están financiando a una organización criminal, póngale el brazalete que quiera. Cada vez que se consume un gramo de cocaína están ayudando a financiar la corrupción en materia política en Colombia y en América Latina. Y cada vez que se consume un gramo de cocaína están financiando regímenes de, eh, dic dictatoriales que violan los derechos humanos de manera descarada. Pero es claro que, así como yo siento que en Colombia tenemos que enfrentarnos a esos grupos que quieren imponerle a Colombia el desorden y la destrucción, también siento que a nivel internacional tienen que parar ese consumo por el daño que le está haciendo hoy al mundo y, por supuesto, a países como Colombia.
3: Ah, ministro, pero dicho eso, entonces, usted ve muy poco por hacer. Es decir, ¿se podría replantear la política antidrogas en Colombia y que eso tenga algún efecto, así no se hagan campañas como las que usted propone en Estados Unidos contra el consumo?
6: Ya se replanteó
3: la
0: política antidrogas. Eso ocurrió exactamente.
6: Eh, y me costó a mí, incluso mi salida del Ministerio de Defensa en su tiempo y como digo, lo digo de manera cándida y, y con amor por el país y mirando para adelante. ¿Y cuál fue la consecuencia de replantear eso? Se dijo no, es que ahora se le va a entregar plata a los campesinos, ellos entonces van a dejar de cultivar porque entonces las FARC se van a desmovilizar y ahora mejor dicho, se acabó eso. Pues no se acabó, se multiplicó por cinco. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hagamos de replanteamiento de política antidrogas tiene que ser algo que eh, primero, se ha pensado desde una perspectiva global porque esto tiene oferta y demanda pero segundo, que no le dé ventajas a los criminales es que los que no pueden pero... salir ganando con esto son los delincuentes sí, y ahí es donde creo que hay que ser muy, muy inteligentes en la aproximación
4: Claro embajador, pero, o sea, esa usted dice eso me costó esa ese cambio de política antidrogas me costó a mí la salida del ministerio porque usted fue muy crítico de las decisiones que tomó el entonces presidente Juan Manuel Santos, pero ahora llevamos cuatro años de robo, una también. política distinta de, de una poli dígame
6: que, que, que yo lo decía así porque por conocer el tema sabía que iba a ser un error ahora claro. yo le entiendo lo del gobierno actual y mire, yo soy embajador y no
4: no y no se lo digo se, se, se lo digo se lo digo no porque no, por, no por no una crítica al gobierno actual sino una crítica a la política antidrogas o sea la de Santos no funcionó la de Duque que es distinta tampoco o sea, quiere decir que es que esta guerra finalmente la estamos perdiendo y esa política antidrogas no ha funcionado ni la una ni la otra, porque como decía Sebastián, estamos inundados en coca, pero, sin importar cuál sea la, eh, la política no. que apliquemos.
6: Esa, y esa reflexión yo la entiendo, pero es que uno no puede mirar eh, eh, hoy versus ayer así nomás, sino hay que mirar todo lo que ha pasado. Camila, nosotros sí fuimos efectivos durante 10 años, 12 años, Reduciendo la producción de coca y cocaína. ¿Y eso que le costó a los grupos armados perder su financiación y poderlos presionar y golpear? ¿Usted cree que si no, mejor dicho, nunca habríamos podido golpear a las FARC o al LN o al Clan del Golfo si no los hubiéramos atacado de esa manera? Luego cambiamos de política. Quizá hubo buena intención, quizá hubo ingenuidad, si se quiere. Yo no quiero calificar más eso. Lo que sí es cierto es que eso salió mal. Y hoy estamos otra vez en un punto... Yo creo que a la administración Duque obviamente recibió un problema que ya estaba desmadrado. Le ha pasado otra cosa y es que vivió el COVID. El COVID desestabilizó todas las políticas públicas en Colombia. Eh, la política de lucha contra la pobreza, implementar parte de los acuerdos, la lucha contra el narcotráfico, porque se desviaron los esfuerzos porque estábamos ante una emergencia global. Entonces eso ha hecho las cosas más difíciles. Pero como estamos mirando un poquito hacia adelante, y en eso yo siento responsabilidad patriótica, y académica lo digo por, por años de haber invertido en esto, vamos a tener que pensar, y, y mire, yo no tengo la verdad revelada hoy, sí sé que pudimos ser efectivos, sé que eso hoy no funciona, digamos, no ha funcionado bien por las cosas que ya expliqué, y el tema es qué vamos a hacer hacia adelante. entonces pues, uno, hay que presionar el tema de los consumidores, pero dos, a nivel nuestro, yo sí creo que hay que seguir persiguiendo la criminalidad, porque eso le ha dado resultados a Colombia. Cuando perseguimos a los criminales en Colombia, creció la inversión. Cuando perseguimos y le dimos orden al país, se redujo la pobreza. Cuando hicimos esos esfuerzos en seguridad, el país y su economía empezaron a crecer y Colombia tomó una mejor posición. No hacerlo de la misma manera y con el mismo ímputo, pero sobre todo con el consenso social. Porque yo comparo el hoy con el pasado. ¿Qué hay hoy? Hoy hay un gobierno con mucha voluntad y mucha determinación, pero no hay consenso nacional. Nosotros rompimos el consenso de la seguridad. Debemos recuperarlo por el bien el de embajador. todos. Porque el consenso de la seguridad no tiene un partido, tiene que ser de múltiples sectores, pensando en qué, en proteger derechos, vida y progreso.
4: ¿Y cómo va entonces avanzando usted como representante de Colombia ante los Estados Unidos el, uno de los países, si no el más consumidor eh, de estupefacientes en el mundo, frente a esa campaña de decirles, oiga, acá la responsabilidad también es de ustedes, ¿cómo va esa, esa, esa comunicación con las autoridades norteamericanas frente a decirles, la guerra no puede ser solo nuestra, ni la política tiene que ser solo en territorio colombiano, sino que ustedes tienen que hacerse cargo de la gente que está consumiendo y está promoviendo esta industria?
6: importante y y gracias por preguntarlo, porque yo creo que han venido pasando cosas. No estamos en el punto que yo quisiera, pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, en los últimos dos meses? La administración Biden ha anunciado su nueva política antidrogas, y es una política que ellos llaman política holística, donde por primera vez le están metiendo un énfasis muy fuerte al tema de salud pública. Yo lo que he comentado y he recomendado es, hombre, deberían incluir también una política contra el consumo. No atendamos solo ya el que está básicamente eh, en la adicción prevengamos esa adicción no dejemos que la gente llegue allí y creemos un poco esa cultura de lo que llaman aquí el cancel culture eh, que hoy ocurre por ejemplo frente a algunas cosas que la gente consume porque siente en los jóvenes que eso le hace daño al cambio climático bueno, si algo le hace hoy eh, genera efectos negativos en el cambio climático es el cultivo de la coca y el oro ilegal de Colombia porque eso destruye la Amazonía contamina los ríos, etcétera, etcétera como bien saben Estamos trayendo esa colación, pero sí me ha alegrado que la administración Biden eh, de alguna manera está recogiendo este componente y dice, bueno, hay que tener la mano fuerte con la criminalidad y perseguirlos, pero por el otro lado hay que dimensionar que este problema pues tiene otros ángulos que es bueno que se trabaje en ellos. Seguiremos sí. insistiendo en eso, Camila, y yo por el bien de Colombia seguiré insistiendo siempre en esa conversación
2: señor embajador yo me quedo con una parte y quisiera retomar algo que usted estaba mencionando porque usted decía durante su administración 2013 quizás se lograron esos balances récord en torno a la reducción del número de hectáreas eh, sembradas eh, de, de droga de cultivos de droga pero se tomaron decisiones, yo quisiera que usted nos fuera claro en decir cuáles fueron esas decisiones, intuyo por lo que ya nos ha explicado, se refiere al proceso de paz, y hay un mito, digamos, entre las fuerzas militares, no sé si es un mito o una realidad, y por eso se lo quiero preguntar, porque usted era el ministro de Defensa de la época, en torno a que, de alguna manera, las fuerzas militares se durmieron un poco en la lucha contra el narcotráfico, entre otras cosas porque estaban entre la espada y la pared, porque no querían dañar el proceso de paz. ¿Qué tan cierto es eso?
6: Yo respondo hasta el pedacito que me tocó. O sea, yo, yo le cuento hasta mediados del 2015 qué que, que percibí y qué viví en ese frente. Primero, mi, mi crítica fundamental es que Colombia empezó a ceder en la lucha contra el narcotráfico a partir del 2014, eh, quizá dando señales, porque ahí no había acuerdo todavía. Ahí lo que estaban era tratando de dar unas señales. Y yo decía, no den señales a destiempo, porque eso lo único que le va a servir es, en ese caso, a las FARC para llenar sus bolsillos y obviamente conseguir más recuperación de sus finanzas, que era obviamente la parte donde más estaban afectados y debilitados. Bueno, eso ya es historia y ya lo contaré y habrá momentos para contar detalles, pero el resumen es, se empezó a colocar menos recursos en la erradicación manual, eh, se empezó luego a eh, básicamente suspender la aspersión y no hubo alternativa, la alternativa fue un poco ingenua, en mi opinión hoy cuando lo miro hacia atrás desde una perspectiva histórica, porque lo que se hizo fue pensar que lo que iba a ocurrir era que si se le daba una plata a los campesinos, el campesino arrancaba la mata y cultivaba otra cosa y quedaba ya tranquilo, pues no pasó de esa manera, sino como sabíamos cultivaban en otro lado y fuera de eso mantenían otros cultivos, pero eso, es eso lo único que le va a servir es, en ese caso a las FARC, para llenar sus bolsillos y obviamente conseguir más recuperación de sus finanzas, que era obviamente la parte donde más estaban afectados y debilitados bueno, eso ya es historia y ya lo contaré y habrá momentos para contar detalles pero el resumen es se empezó a colocar menos recursos en la erradicación manual eh, se empezó luego a eh, básicamente suspender la aspersión y no hubo alternativa la alternativa fue un poco ingenua en mi opinión hoy cuando lo miro hacia atrás desde una perspectiva histórica porque lo que se hizo fue pensar que lo que iba a ocurrir era que si se le daba una plata a los campesinos el campesino arrancaba la mata y cultivaba otra cosa y quedaba ya tranquilo. Pues no pasó de esa manera, sino como sabíamos, cultivaban en otro lado y fuera de eso mantenían otros cultivos, pero eso se fue creciendo, creciendo. Las Fuerzas Armadas un poco entonces ya con la sensación de que de pronto se si actuaban muy duro entonces las iban a acusar de estar haciendo algo que no era eh, apropiado en términos de, de, del acuerdo de paz y seguramente eso fue desacelerando, desacelerando el tema ¿Y quién ganó con todo esto? Pues el narcotráfico, porque ni siquiera las comunidades Cuando uno conoce, y esto sí se los cuento ya por experiencia De conocer Colombia adentro, profunda, en todas sus esquinas Da mucho pesar con el campesino cocalero Es una persona que realmente le dan un, una plata de sustento ¿Por qué se mantiene en el negocio? Por dos razones Porque hay un bandido que controla el territorio Póngale el título que quiera al bandido Y dos, porque le compran la cosecha o el producido ahí en la finca O muy cerquita de la finca y el Estado, si no está para protegerlo y por el otro lado, si no hay la compra de otras cosas alternativas que derroten esposa, pues termina la gente un poco en esa aceleración. Pero esa es una manera un poco simple de, de plantearle lo que fue mi, mi experiencia y hoy para mí la evidencia de lo que ha terminado ocurriendo.
3: Pero embajador, usted que está bien metido allá en la atmósfera política en Washington, que hablará con homólogos de otros países... Eh. Con personas importantes del gobierno norteamericano este tema usted detecta realmente más allá del informe del que nos hable que pueda haber en el mediano plazo un cambio de política por parte de los Estados Unidos en muchos sentidos pero un cambio de política de verdad eh, o cree de lo que usted ve de lo que sabe que va a ser un poco lo mismo en los siguientes años y Colombia tendrá que seguir pues alineado con una como como usted lo dice que es un tema mundial y de política mundial y que por sí solo pues no podemos hacer mucho.
6: Dos cosas, Sebastián, eh, eh, y, y lo he visto como en la dimensión que me ha tocado a mí vivir Por un lado, cuando nosotros luchamos contra el narcotráfico, luchamos es contra esa gente que está quemando los carros hoy en Antioquia, en Córdoba, en Sucre y demás. Luchamos contra esos tipos que están asesinando a una persona que de una u otra manera iba en su carro, no se quiso bajar, o la señora que estaba el señor que estaba en la tienda y porque fue a abrir entonces lo mataron. Tenemos que luchar es contra quienes violentan a esos colombianos, quienes contra esos que están básicamente abusando de los derechos de las personas. Ahí es donde el Estado colombiano tiene que seguir fortaleciendo y ya, digamos, lo que hicimos mal en el pasado, pues lo que está mal está mal y hay que ser pragmáticos y corregir, pero el Estado colombiano tiene que seguirse fortaleciendo y hay que alinear la justicia con el Ejecutivo para proteger más y mejor los derechos. La cooperación con Estados Unidos nos ha servido ¿para qué? Para fortalecer esas capacidades. Y nos seguirá sirviendo un poco para eso y como lo dije al principio de esta Conversación, seguramente para imponer de manera más directa castigo a ese que si se queda en Colombia posiblemente no reciba el castigo apropiado. Pero pensar en ese cambio definitivo de política, yo veo que esto sí ha ido cambiando. También se lo digo, Sebastián, hoy no estamos en el mismo punto aquí en Estados Unidos de hace cinco o diez años. Hoy, por ejemplo, el hecho de que ya se hable desde la oficina del SAR Antidrogas de una política holística, eso ya es un paso que parece un brinco cuando yo miro cómo era la conversación hace 10 años. Eso no se hablaba. Hoy se habla de esto. Se habla de, de básicamente de, de salud pública, de otras cosas. Yo creo que estamos recorriendo el camino para que de aquí a unos años se empiece a hablar de consumo y ojalá se cancele la cultura del consumo de la cocaína, porque le hace mucho daño a Colombia y como lo dije antes, financia hoy hasta el régimen del vecino, financia hoy... Eh, corruptos, críticos en toda América Latina eh, financia grupos armados los carteles mexicanos, los violentos colombianos, etcétera entonces por supuesto que esto hay que dimensionarlo y poder además trabajar cooperativamente porque nadie solo puede con esto
0: Embajador, usted en estos micrófonos ha dicho que Otoniel hizo todo lo posible por no irse para Estados Unidos, para que no lo mandaran allá, pero la verdad es que como ha pasado con otros extraditados colombianos, si él llega allá y empieza a cantar, empieza a hablar todo lo que sabe sobre los carteles mexicanos, pues probablemente le rebajen la, la pena, eso ya ha pasado con otros extraditados colombianos, y ese de alguna u otra manera se vuelve el dilema para el significado de la amenaza que puede representar la extradición para estos criminales, que si el, le rebaja bajan la pena porque ellos cantan y a la misma vez no sienten el peligro de ser extraditados y pues siguen eh, con una cultura de criminalidad después de que se les rebaja la pena y salen libres. ¿Cuál ha sido la política del presidente o del gobierno del presidente Iván Duque para contrarrestar este efecto? ¿Qué han hecho ustedes y usted como embajador en Estados Unidos para que este tipo de cosas no pasen?
6: ¿Qué, qué he percibido? Eh, primero, vuelvo a lo mismo. El señor le aseguro que está pasando más trabajo que lo que estaba pasando antes, porque eso de estar metido en una celda de dos por dos, teniendo que hacer filas para ir al baño, eh, uniformado, eh, básicamente saliendo esposado para cualquier actividad que tenga que ir, le aseguro que no debe ser eh, lo que ese señor se imaginó, y al contrario pensaba que usando su influencia eh, política y armada en un país como el nuestro, posiblemente iba a obtener unos beneficios y acomodarse, pues precisamente eso es lo que ya no tuvo. Ahora, que si sí es cierto que el modelo eh, judicial, yo no soy abogado, pero por supuesto que he entendido y conocido mucho estos temas por las tareas que me han tocado vivir en distintos momentos de la vida, eh, sin duda el modelo de delación, por decirlo de alguna manera, que se tiene, pues obviamente es una fórmula para encontrar eh, beneficios que utiliza la criminalidad, en el caso del criminal que quiere obtener algún beneficio, y obviamente está en la justicia poder hacer una verificación de que la información que entregue realmente eh, corresponda a una verdad y corresponda, digamos, a eh, una delación de hechos criminales. Lo que es importante hoy, a su pregunta directa, qué es lo que nosotros hacemos todos los días en este en esta tarea de la embajada y en nuestro diálogo con el Departamento de Justicia, o en las visitas que en un momento dado, hace la misma Fiscalía General de la Nación, es hablar de los casos que están abiertos en Colombia por parte de personas que están aquí presas. Hay casos, por ejemplo, de personas que se han extraditado en el pasado que después no tenían casos en Colombia y terminan regresando y básicamente saliendo relativamente fácil. Y hay otros casos de individuos que no solo tienen obligaciones penales aquí en los Estados Unidos, sino que también tienen casos abiertos en Colombia y que esos casos siguen eh, su marcha y que obviamente el requerimiento de las autoridades judiciales colombianas es que estas personas luego se presenten ante la justicia colombiana.
1: Pe y pero eso es, es donde lo que nos dice, que trabajando,
6: porque eso es importante.
2: Y, y, que y por eso, allá yo, y y por y por por eso yo
5: quiero recalcar... En la pregunta de mi compañera Mariana, porque, por ejemplo, tengo dos casos aquí, ya le comenté el de Mancuso, que no hemos log logrado que llegue a Colombia, ya llevamos años pidiéndolo, pero está el caso de Alia Rogelio, Alia Rogelio eh, Valeria, que trabajó con, Valeria, con las autodefensas, salió en siete años, maneja un BMW, vive en Bocarratón con su familia, negoció con las autoridades y en Colombia nos quedamos viendo un chispero. También el Tuzo Sierra, lo mismo, negoció y está allá, y las víctimas esperándolo acá. Entonces, en realidad... Estados Unidos le importa algo el, los requerimientos de la, de la justicia colombiana, porque parece que a ellos les importa es llevarlos allá, que colaboren, que cuenten cuáles son las rutas y punto. Y las víctimas no importan en esta figura de la extradición.
6: Sí, como hay esos casos, hay otros de personas que también han regresado a Colombia y han ido ante la justicia colombiana y posiblemente estén presos en este momento por tener casos abiertos. Mira, el, el tema es, es crítico y, y eso que usted plantea es parte un poco de un debate que está acumulado, digamos que lleva muchos años dándose, no es la primera vez que se habla de esto, pero lo que sí es cierto es que no solo aquí muchos de estos delincuentes vienen y pagan unas condiciones donde realmente hay un castigo, sino muchos de ellos siguen con procesos abiertos en Colombia y tienen que responder ante la justicia colombiana en los casos que corresponde Ahora, le decía yo, en el modelo judicial que se tiene donde hay delación y demás, es indudable que aquí le ofrecen unos beneficios a algunos de esos criminales, hay beneficios para aquellos seguramente que no tienen cierto tipo de casos abiertos en Colombia no lo habrá para otros
4: pero entonces, embajador, somos conscientes y reconocemos desde las autoridades colombianas, usted como representante de, diplomático de Colombia ante los Estados Unidos, que no hay garantía efectivamente de que los narcotraficantes que son extraditados a Estados Unidos realmente terminen colaborando con Colombia y con la justicia colombiana. O sea, eso no se puede garantizar porque tenemos casos de delincuentes narcotraficantes extraditados que han eh, delatado a otros narcos han delatado rutas, les dan beneficios se quedan allá felices viviendo la buena vida y en Colombia pues no volvimos a saber de ellos
6: que la gente viva tan buena vida en celda dos por dos, eso es lo primero digamos y como lo he dicho en el caso muchos de estos bandidos realmente terminan pagando consecuencias. the world of power, loyalty ...y no teniendo un poco los beneficios que eh, hemos visto en algunos casos en Colombia... ...en los que no veo que mucha gente diga mucho. Y eso que ahí deberíamos ser como empáticos. Es que cómo va a ser que haya personas que han cometido los delitos que han cometido... ...y no tengan consecuencias. Por lo menos aquí arranquemos porque vienen y la pasan mal... ...y sufren eh, un costo por sus delitos. Segundo, sí en el modelo de cooperación judicial que tiene Colombia... Fiscales y jueces precisamente pueden hacer requerimientos y reciben oportunidad, espacio y obviamente toda la autonomía de autoridades norteamericanas para tomar declaraciones, para precisamente alimentar casos, como hemos visto en múltiples casos que incluso terminan saliendo a la opinión pública. Y hay casos en donde hay negociación, en esa negociación hay delación, esa delación tiene impacto en la justicia norteamericana y hay muchos otros casos en donde los procesos judiciales en Colombia siguen abiertos y existe la posibilidad de que esos delincuentes vayan al país y también respondan por los delitos de acá y los de allá, pero en últimas en condiciones bien estrictas y eh, básicamente bastante eh, que implican bastante consecuencia para su vida.
4: Entonces me parece importante cerrar con, con esa conclusión, embajador Pinzón, agradeciéndole enormemente su tiempo y haber estado dispuesto a responder estas preguntas que además son tan coyunturales por el caso de la extradición de Otoniel y el paro armado. Hay posibilidad de colaboración, más no garantía. O sea, no es garantizado que cualquiera que se vaya extraditado no, 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 va a colaborar no, no. Con, la justicia mire, no, con la justicia colombiana, mire, el sino el que existe caso... la posibilidad, pero no, garant pero no se garantiza
6: parte ...de la cooperación judicial que jueces y fiscales colombianos pueden requerir cuando quieran la información que necesiten. Y obviamente eso es todo un tema de procedimiento y de tareas, pero claro que está. Y la otra conclusión, eh, citando un poco lo que planteó el presidente Duque cuando la extradición de este individuo eh, del que se hace mención, del tal Otoniel, se explicó muy bien que el individuo es extraditado y existe el compromiso de que debe volver a Colombia a pagar por sus delitos que así sea y que así se hagan las gestiones y las hagamos siempre para que eso ocurra, porque lo que importa es que las víctimas en Colombia no queden, como empieza uno a sentir en muchos casos que hay, pues esa impunidad en crímenes de lesa humanidad, impunidad en corrupción, impunidad en delitos comunes en la calle, donde básicamente no pasa nada con quienes han violentado o abusado con la vida de tantos colombianos, y yo siempre en esto te digo que tengo una posición Ahí no hay colores ni hay sabores ideológicos. El que es bandido es bandido y tiene que pagar. Eso es lo que creo que debería pasar y debería ser otra vez el consenso nacional por la seguridad y la justicia.
4: Pues es el embajador de Colombia en Washington, pero además ex exministro de la Defensa y por eso yo desde que a entrevista, esta entrevista decía es el personaje idóneo para hablar de la figura de la extradición, de lo que pasó con alias Otoniel y el eh, paro armado del Clan del Golfo. Ex embajador eh, Pinzón, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue por habernos regalado estos minutos eh, de su tiempo y de su agenda que yo sé que es bastante apretada. Feliz tarde allá en Washington.
6: Me encanta verla y un saludo para toda su mesa de trabajo y para todos los que nos escucharon. Me encanta saludarlos. Fuerte abrazo.
4: Un saludo muy especial. Estábamos hablando ahí con el embajador Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en Washington. Pues en Estados Unidos, a donde se fue alias Otoniel extraditado y que nos tiene pues con ese paro armado de cuatro días que tuvo atemorizada a la población de diferentes departamentos del país. Nosotros vamos a hacer una pausa, nos despedimos, les agradecemos por haber estado conectados a través de las diferentes redes sociales y en las diferentes frecuencias que tenemos de Blue Radio alrededor del país. Hacemos una pausa y sigan conectados con toda la programación de Blue.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can.